0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje temos o prazer de receber o pesquisador, professor Humberto Marota que é da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências. Nossa prosa, nosso assunto, serão os lagos da Amazônia e a captura de carbono desses lagos. Muita coisa bastante interessante. Humberto, antes de iniciar, eu quero agradecer bastante a sua disponibilidade em conversar conosco a respeito de um tema tão importante quanto esse. E, para a gente iniciar, Gostaria que você, de uma maneira bastante sucinta, comentasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, formação, onde você está e etc. Muito
0: obrigado, Humberto. Eu que agradeço, Marcelo, o interesse é, e estou aqui para colaborar. Bem, é, a minha trajetória ela é bastante interessante, no sentido de que eu fui trilhando por diferentes caminhos. Não é? É, eu sou biólogo de formação e, ao mesmo tempo, eu sou geógrafo. E, ao longo dessas trilhas científicas, eu fui justamente juntando os dois campos de pesquisa. Então, eu trabalho com um palavrão chamado biogeoquímica, que nada mais é do que a química, ou seja, os elementos químicos não é? da terra, gel, né? de geografia, vem da terra, e que são intermediados pelos seres vivos. Então, eu trabalho com seres vivos, terra e esses elementos químicos. E tudo indo em torno desses gases de efeito estufa, que causam, digamos, alterações no clima do planeta. E, ao mesmo tempo, eu sou especializado em águas. E, mais especificamente, em lagos, baías, ecossistemas que a gente chama de lênticos. Ou seja, ecossistemas que têm menor turbulência e acabam acumulando aí os sedimentos de grandes áreas da bacia de drenagem. A gente costuma dizer que lagos são pequenos em área, mas eles acabam recebendo e sendo influenciados por grandes áreas. Você imagina, o rio vem de longe e traz todos aqueles sedimentos naturais e poluição para esses ecossistemas. Então, eles são como se fossem arquivos da história, mostrando aí o que acontece nessa, nessas áreas terrestres em que nós estamos. Então, seria isso.
1: Portanto, estamos com a pessoa correta, ideal para tratar desse assunto, os lagos da Amazônia e a captura de carbono. Vocês fizeram uma pesquisa bem extensa a respeito desse tema e eu gostaria que você, inicialmente, comentasse conosco quem participou dessa pesquisa, qual o objetivo dessa pesquisa, o campo de trabalho que vocês
0: atuaram. A gente trabalhou com diferentes instituições, mas eu preciso ressaltar aqui Digamos, o estudante, em que sua tese de doutorado, foi que liderou aí essa parte da pesquisa, que é o Leonardo é, Amora Nogueira. O Leonardo ele fez doutorado em geografia e, justamente, foi quem liderou aí esse artigo, a é primeiro autor desse artigo. Eu fui o seu orientador como professor da Universidade Federal Fluminense. É, além do Leonardo, esse trabalho ele reuniu. É, digamos, pesquisadores, obviamente, do, do Brasil, não é? especialmente do Rio de Janeiro, uma vez que a UF fica em Niterói, Estado do Rio de Janeiro. E nós trabalhamos com a Universidade da Inglaterra, Universidade da Austrália, nós trabalhamos com Portugal, além de Suécia. Então, foi um trabalho, digamos, interinstitucional, com diferentes mãos, diferentes áreas, porque foi um trabalho bastante complexo, que reuniu diferentes áreas do conhecimento. Então, basicamente, digamos que a gente trilhou aí por diferentes mãos. Ciência não se faz sozinho, ciência se faz justamente com diferentes mãos. A diferença
1: faz a ciência, né? Essa é que é a realidade. Humberto, conte para nós um pouquinho sobre os objetivos dessa pesquisa, o que, que levou vocês a investigarem... Essa, essa captação, essa retenção de carbono, especificamente em lagoas.
0: Nessa pesquisa em particular, a gente trabalhou com lagos da Amazônia, só que lá no laboratório, eu sou do Laboratório de Ecossistemas e Mudanças Globais, o Leng, não é? e também sou coordenador da Unidade Multiusuário de Geoquímica em Gases, Sedimentos e Águas. Nada mais é, não é do que esse interesse de trabalhar por determinados ecossistemas, que muitas das vezes eles são esquecidos por um ponto e por outro para complementar determinados ecossistemas terrestres. Eu já comecei essa nossa prosa aqui no sentido de enfocar que muitas das vezes a gente vai trabalhar com lagos que são pequenos. E aí, cada ouvinte pode ter lá a sua dúvida. Puxa, para que trabalhar com lagos, esses ecossistemas pequenos e etc.? Então, é importante que a gente diga que, quando a gente trabalha... Eu trabalho com lagoas, costeiras, lá, trabalho com baías, trabalho com ecossistemas do Brasil, da Antártica e de outros países. Não é? Então, é aquela história de que o milho enche o papo da galinha. Então, na verdade, você tem o, os lagos, eles são bem distribuídos ao longo é, do planeta e em nosso país, nós somos um país de dimensões continentais, então, quando a gente fala de lagos da Amazônia, lagoas, costeiras, vão ter determinadas similaridades, vão ter determinadas diferenças. Então, quando você me pergunta por que estudar esses ecossistemas? Um, eles são focos de biodiversidade. Não é? Eles são focos de valores ambientais. Eles têm água, eles têm comida, eles têm determinados aspectos que são muito conhecidos. E nós estudamos um deles, que é a parte climática. Então, quer dizer, além de água... Comida, biodiversidade, valores culturais, não é? é? Você tem determinada questão associada à saúde pública, não é? E todas essas questões fazem com que a gente se pergunte, os lagos, além disso tudo, eles ainda têm uma importância ao clima. Por que ao clima? Porque eles têm um envolvimento associado a esses gases de efeito estufa, que, se liberados, aumentam a temperatura do planeta. E, se sequestrados, eles podem justamente estarem guardados. Então, você reduz essa quantidade de gases na atmosfera.
1: Vamos entender um pouco esse ciclo, Beto Como é que esses lagos retêm, especificamente os da Amazônia, mas você pode falar de outros, mas a gente está com foco principal nos lagos da Amazônia, até porque foi nesse objeto que vocês mais detalharam, né? Como é que eles são tão eficientes na captura e retenção, né? desses carbono. Como é que essa, esse sistema funciona? Você
0: imagina um laguinho, esse laguinho recebe rios, esse laguinho Umberto, recebe um, 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 um na, na, na Amazônia
1: nunca é laguinho, né? o laguinho de lá é Igarapé, de lá é maior que os nossos rios daqui, nem nome tem, de tão grandes que são. O laguinho na Amazônia é um negócio sensacionalmente enorme. Né? Na,
0: na terra de Ronaldinhos, então, é, é, é mais do que essa questão do tamanho, essa questão do carinho, digamos assim, não é? Então, colocando aí os lagos, o que, que a gente tem? Esses lagos eles acabam recebendo grandes aportes, e aí eu vou começar pelo natural. Você tem a floresta, é, acaba acumulando biomassa nos solos. Não é? Parte dessa biomassa, os organismos vão degradando. A comida, ela estraga dentro ou fora da geladeira? Fora! Porque fora, que a temperatura é mais alta. Então o que acontece fora que não acontece dentro da geladeira ou pelo menos que a geladeira segura um pouco o processo? Você acaba tendo a degradação da biomassa, ou seja, a biomassa que são todos aquela aquela digamos aquela massa que é produzida pelos seres vivos, não é? Então pode ser a folha, pode ser restos de animais, pode ser restos de madeira, restos de folha, etc, etc. Aquilo no solo parte daquilo. Organismos, incluindo micro-organismos, vão respirando como nós. Exatamente. Eu estou aqui falando com vocês, o tempo todo eu estou liberando gás carbônico para a atmosfera. Não é? Da mesma forma que bactérias, fungos e outros organismos, eles também liberam. Por que, que eu estou liberando CO2 o tempo inteiro? Porque eu estou degradando, eu estou quebrando a matéria orgânica que eu comi no café da manhã, no almoço, no lanche e eu estou liberando CO2 para a atmosfera e conseguindo energia para eu exercer as minhas funções vitais. Falar, e mesmo totalmente parado, meu cérebro está funcionando, o sangue está correndo, e isso faz com que eu necessite de energia. Então, basicamente, os organismos eles quebram matéria orgânica, liberam gás carbônico para conseguir energia. Parte dessa matéria orgânica ela fica sobre o solo, vem a chuva, vem as águas e isso acaba carreando. Na Amazônia tem um complicador a mais. Você tem a água... Ora as águas são altas e inundam a floresta, ora as águas são baixas. Então, além da chuva carreando, carregando, melhor dizendo, toda essa matéria orgânica para as águas que acabam encontrando os lagos, você ainda tem justamente essa digamos, quantidade de água que inunda e depois volta para os lagos, trazendo, carregando matéria orgânica. Nos lagos, não é diferente. Parte dessa matéria orgânica continua sendo degradada. No entanto, parte dessa matéria orgânica é acumulada no fundo. O fundo dos lagos, que a gente chama de, vulgarmente de lama, eles acabam acumulando grandes quantidades de carbono. Até essa pesquisa acontecer... É, não era muito conhecido quanto que esses lagos eles acumulavam de matéria orgânica. A gente pensava muito nas árvores. Ah, as árvores têm nos seus troncos, nas suas folhas, uma quantidade grande de biomassa. E, além disso, você acaba tendo justamente uma redução dessa matéria orgânica. Muito então, bem, eles é... acumulam matéria orgânica. Quando você me pergunta assim, quanto? Esses números eles ainda estão em debate na literatura. No entanto... E a gente pode dizer que essa quantidade ela é importante. Se não existissem os lagos, essa matéria orgânica estaria exposta à atmosfera e estaria sendo liberada sobre a forma de gases, não só CO2, mas também metano e outros gases, causando efeito estufa. Então a gente pode é, comparar os lagos como se eles fossem guarda-roupas. Eles guardam essa matéria orgânica. Não é que poderia causar aumento de temperatura no planeta, acaba guardando essa matéria orgânica e fazendo um serviço para nós. Então, veja você, além de todos aqueles serviços que eu comecei a conversar com vocês, além desses, ainda tem mais um, que é justamente guardar matéria orgânica é, no fundo dos lagos. Humberto, eu posso comentar
1: que... Bom, você falou em, em lêntico, né? então eu vou explorar agora os lóticos, né? que são os, os rios e tal. Mas, enfim, os rios e águas mais paradas e mais... Os rios da Amazônia eu não posso dizer que sejam muito correntes, ao contrário, são rios lentos e tal, mas ainda assim com uma dinâmica diversa dos lagos eu Posso comentar é, com você, enfim, você poderia nos explicar, se essa dinâmica dos rios e dos lagos é que fazem os rios acumularem mais matéria orgânica que, que os rios, os lagos acumulam mais que os rios. Comente conosco um pouco essa diferença destacando, então, essa importância da,
0: dos lagos nesse acúmulo? O Brasil é o país das águas. E, felizmente, isso é um patrimônio que a gente tem. E é importante dizer que esse patrimônio está sendo muito maltratado, no, no sentido de que, sem tratamento de esgotos e desmatamento, você acaba destruindo as águas. Não é, não é à toa que, se você quer conservar águas, você precisa manter as florestas. As florestas, as raízes, elas mantêm o solo. Elas seguram a erosão. Quando você tira as árvores, essa vegetação do entorno, você acaba fazendo com que as chuvas elas entupam. É o que a gente chama de processo de assoreamento. Nada mais é do que entupir. Ou seja, os ecossistemas eles acabam entupindo. Se eu estou no urbano, isso me gera enchente. Se eu estou numa área rural, eu acabo com determinados valores. Essa água ela fica exposta ao sol, então ela evapora, ao invés de infiltrar e me produzir água. Né? A gente fala muito hoje de produtores de água. Então, quando você me pergunta assim, é, os rios da Amazônia eles acumulam carbono, é um mundo de águas. Você tem desde rios menores, dentro da floresta, que podem acumular, como você já falou, os igarapés são esses rios da floresta, não é? Enquanto você tem é, rios grandes, como o Amazonas, que você tem uma grande vazão, eles são muito, digamos, a água está correndo de uma forma muito grande, não é? Exatamente. Então, você acaba tendo essa vazão de água. Então, os rios, eles conectam. E eles conectam para onde? Para o oceano, onde você acaba acumulando é, também sedimentos nas baías, você acaba sendo nos mares costeiros. Então, as baías e os mares costeiros também têm essa importância ressaltada. Ou, para os lagos, não é? Então, você conservando os lagos, não adianta se você não conservar os rios. Você conservar os rios, não adianta se você não conservar os lagos. Você precisa conservar os lagos, você precisa conservar os rios, e você precisa conservar os mares costeiros. Essa conexão é o que faz com que a água ela acabe, digamos, sendo ressaltada em importância. Não é? Quando você me pergunta como que a gente faz isso, eu comentei que os lagos eles são... Arquivos, eles acumulam matéria orgânica. A gente nada mais faz do que a gente vai lá, pega um tubo, um tubo de acrílico, um tubo de, de acrílico não, de PVC, desse que a gente usa em tubulação de casa. Obviamente, a gente usa equipamentos especiais, a gente vai lá no fundo e resgata. Quando a gente resgata, a gente traz, por exemplo, 80 centímetros, 60 centímetros, um metro, dependendo do que a gente consiga trazer. E a gente pode trazer nada mais, nada menos do que 100 a 150 anos. Eu trabalho com as últimas décadas, porque eu estou interessado em processos das últimas décadas. Tem pesquisadores que vão buscar 6, 7, 8, 9, 10, 15 metros, 20 metros, e buscar milênios. Por quê? Porque estão interessados no que aconteceu milênios atrás para saber o que a gente está mudando hoje. Eu estou trabalhando nessa, nesse recorte de 100 anos. E aí, claro, a gente tem determinados métodos que acabam é, datando, dando uma idade. Cada lama dessa, a gente consegue medir, cada camada, a gente consegue medir a idade. Então, a gente sabe quanto que acumulou ao longo do tempo. Então, quando eu digo para você o quanto que está acumulando por ano, é justamente esse tipo de metodologia que eu consigo utilizar.
1: Muito interessante. A datação é feita, portanto, de maneira direta, ou seja, você pega a própria lama e data a lama, não tem nenhuma estimativa nessa história. É uma medida direta, sem, cientificamente direta. É, bom, eu posso entender da sua conversa, da sua a exposição até muito clara, de que, se eu não preservar esse ambiente, todas essas funções, ou, como você mencionou, serviços, estão sujeitos a, a, a não serem mais prestados. Ou pior que isso, eu passo a liberar esse carbono retido. Portanto, eu tenho a seguinte alternativa, ou eu vou manter esse sistema com funções favoráveis à retenção de carbono, ou se eu degradar tanto as florestas, quanto as minerações ajudam a degradar os rios, etc., não apenas eu perco essa função de retenção, como eu terei uma função de liberação. Eu posso pensar assim, Humberto?
0: Perfeito raciocínio, Marcelo. É exatamente isso. Você tem que imaginar que este guarda-roupa, quanto mais ele está lá no fundo dos lagos guardado, ele acaba acumulando. Na medida em que eu tenha uma exposição, o lago diminua de profundidade, eu começo a ter uma exposição dessa matéria orgânica é, ao ar atmosférico, você acaba tendo uma maior oxigenação. Essa oxigenação ela acaba aumentando a degradação da matéria orgânica. Então, respondendo a sua, a sua pergunta, sim, quando você tem a destruição, do, o desmatamento, quando você tem determinadas ações de poluição, jogar lixo, etc., você acaba comprometendo não só, só entre aspas, né? todos aqueles valores, e você ainda soma com essa questão climática. Quando eu falo esse tipo de situação, eu estou falando não só em relação aos lagos da Amazônia, mas estou falando em relação à Lagoa Rodrigo de Freitas, eu estou falando em relação à Baía de Guanabara. Ou seja, são ambientes, como você comentou aqui, são ambientes que nós chamamos de, de deposição, eles recebem, a gente chama de lênticos, ou seja, eles recebem a matéria orgânica, acumulam, mas não só a matéria orgânica, as areias, a poluição e todo o restante.
1: É, por um lado, eu posso imaginar que, claro, naturalmente são locais de deposição, lênticos. Né? Nós vamos aprender essas palavras até o final da, dessa entrevista, viu, Zé Marcelino, os lênticos. Por outro lado, o trabalho de vocês também mostra algo bastante intrigante, que é quanto mais biodiverso esse ambiente, melhor a capacidade dele em reter esse carbono. Então, eu posso pensar em contrário, o senso, quanto mais vou degradando, diminui a capacidade dele reter carbono. É, uma, uma represa como, perdão, uma lagoa como a Rodrigues de Feita, bastante judiada, claro, naquela dimensão, em toda a conjuntura em que ela se insere, deve ter muito menos capacidade do que da Amazônia. Humberto, esse sentido de preservação de biodiversidade, funções ambientais, já não seria o suficiente para as pessoas terem um pouco de juízo para não derrubar a floresta amazônica da maneira que estão fazendo?
0: Quando você destrói os ecossistemas, você está literalmente cuspindo para cima. E é. isso cai em cima de você. É literalmente isso. E Marcelo, é, não é igual. As pessoas elas não sofrem de maneira igual. Isso é importante que se coloque. Ou seja, quando a gente fala de degradação dos ecossistemas, muitas das vezes a gente escuta de uma forma equivocada ah, é porque vamos gerar mais empregos aos pobres, vamos gerar mais desenvolvimento aos pobres. E, na verdade, é justamente o contrário. Existem determinadas pessoas que se beneficiam. É errado a gente pensar simplesmente o seguinte, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós perdemos. Não, existem pessoas que ganham. Que tipo de pessoa ganha? Ganham aquelas pessoas que, justamente, é, acabam degradando e ganhando lucro, não é? Isto acontece. Muito bem. E quem perde? Quem perde, normalmente, é aquela pessoa que mora no entorno do lago, que acaba não tendo seus valores. Eu costumo dizer o seguinte, eu posso ganhar menos. Se eu estou na periferia de uma cidade poluída, tá? E mesmo que eu ganhe um pouco mais, eu sou mais pobre, por quê? Porque se eu ganho menos e estou lá no ambiente conservado, o que, que a natureza me dá? A natureza me dá água, a natureza me dá comida, a natureza me dá saúde. Então, quando eu estou na periferia de uma grande cidade poluída, eu posso até ganhar um pouco mais, mas eu acabo, todos esses valores eu não tenho. Então, eu acabo ficando mais pobre. Por que, que eu fico mais pobre? Porque os, os, os ecossistemas eles têm valores que são materiais, esses que eu estou comentando, mas também é importante que a gente diga que tem os valores imateriais, não é? E dentre um deles, é importante que a gente compreenda o valor ético, ou seja, o direito de existir de uma espécie é a mesma o direito de existir do ser humano. Ah, não, mas as espécies, elas se extinguem ao longo do tempo. A gente pode pensar da seguinte maneira, a morte, ela é, a única certeza que nós temos aqui é que nós vamos morrer um dia, mas ninguém tem o direito de matar ninguém. Então, é importante que a gente compreenda, a gente precisa chegar com essa mensagem nas escolas. Ou seja, a conservação é um direito ético de sobrevivência das espécies. A gente sabe que a gente está num mundo capitalista e que muitas das vezes isso acaba não fazendo diferença. No entanto, é, tirando este valor de existência, que é importantíssimo, você tem valores imateriais. Ou seja... Todos esses valores da biodiversidade, todos esses valores que façam com que eu não fique doente, que eu não morra mais cedo. Não é? Tirando esses valores imateriais, diretamente associados, eu não costumo falar ao ser humano, tá? mas às classes sociais, no, sentido, no seguinte sentido, as pessoas não são iguais. Você acaba tendo pessoas que são mais beneficiadas, com mais benefícios e outras com menos benefícios. E, inclusive, dentro desses benefícios, tem aquelas que lucram com a degradação. Então, você tem esse aspecto também. Além desses imateriais, você tem o material. A gente está falando de perder recurso. A gente está falando de perder crédito de carbono. A gente está falando de perder a cura de determinadas doenças, porque você está extinguindo espécies. A gente está falando de gastar cada vez mais para conseguir água. Então, todos esses valores eles vão se somando... Ao climático. Além disso tudo, você acaba tendo uma liberação maior de gases e efeito estufa para a atmosfera. Se me permite, Marcelo, eu queria só colocar um pouco da, digamos, complexidade ambiental. Não é? Do ponto de vista do carbono da floresta, da matéria orgânica da floresta, você acaba tendo essa matéria orgânica, digamos, essa matéria orgânica da floresta ela acaba tendo a sua importância de se acumular nos lagos. Mas se eu jogo esgoto, eu vou acumular, às vezes, até mais carbono no fundo. Isso é importante que se diga. Só que, ao mesmo tempo que eu acumulo mais, eu também libero mais gases de efeito estufa. Então, independente disso, eu libero mais metano, por exemplo. E, Marcelo? mesmo que eu liberasse... Ah, eu estou jogando esgoto e eu estou acumulando carbono é, no fundo dos lagos, e isso é mais do que em ambientes conservados. Todos os outros valores eles não, eles, eles não compensam essa perda. E só para terminar aqui, é importante que a gente compreenda justamente este fator-chave. Quando a gente fala de crédito de carbono, que todo mundo fala por aí, ele tem que estar tá do lado da conservação porque o crédito de carbono que não está do lado da conservação ele não vale todos os outros serviços que são perdidos queria muito agradecer aqui é, a oportunidade
1: é mas nós estamos terminando mas ainda tem mais umas coisinhas para te explorar Roberto você comentou algo importante assim né que nós na realidade, não estamos no mesmo barco né nós estamos em tempestade igual mas em barcos diferentes e, e a sua a sua exposição deixa claro que as diferenças de classe estão muito evidentes hoje, né? muito evidentes. E a única questão que eu queria que vocês explorassem muito rapidinho, porque o Zé Marcelino já está mostrando o relógio aqui para nós, não é? é? Exatamente essa questão, que hoje, claro, até por uma necessidade crucial, que é a diminuição dos gases de efeito estufa, portanto, tudo virou carbono, né? a moeda quase que única e universal, até para dar amparo a essas reformas verdes do capitalismo. Né? Como é que eu posso imaginar simplificar tudo isso por carbono e abandonar a biodiversidade? Como é que você enxerga isso, Humberto? Você tem pouquíssimo tempo para <risos> falar sobre isso.
0: Eu diria que é para isso que serve a ciência. E é para isso que a gente não é cavalo que tem que ter... Aquele, eu esqueci até o nome daquele negócio que coloca ali, que faz com que o cavalo só olhe para uma direção. O ambiente... gente é sabe
1: uma coisa, é viseira. Tapa-olho,
0: ele está falando. Tapa-olho, é isso aí, né? Então, a ciência, ela precisa olhar 360. É por isso que a gente tem que investir em educação, ciência e tecnologia. Porque, senão, a gente vai estar sempre correndo e vendendo minério de ferro para comprar computador. E muitas das vezes a gente acaba se esquecendo, não é? Por que, que um pedaço de península como a Coreia do Sul pode ter uma multinacional incrível que é a Samsung e o Brasil, na verdade, é, ele, pode, ele só pode vender determinados produtos primários? Não que não seja importante, a gente tem uma capacidade única que é vender desde produtos primários e, sim, investir em ciência, tecnologia, indústria e etc., é, indústrias limpas e etc., para fazer com que a gente possa fazer isso. Não é? Então, não é para jun... é pensar só no carbono. Eu preciso pensar, ah, então está acumulando mais, então estou tranquilo. Não, eu preciso pensar no carbono, mas eu preciso olhar a segurança hídrica, saúde pública. E, Marcelo, para terminar essa fala, quem ganha e quem perde. Existem pessoas que ganham com a poluição. E a importância das ciências sociais, das ciências humanas, de identificar quem ganha e quem perde, no seguinte sentido, você precisa de multas e fiscalização ambiental. Porque quando você não tem fiscalização, multas e etc., o que, que, você, o que, que você faz? Com que os mais ricos fiquem mais ricos. E os mais pobres fiquem cada vez mais pobres. E pior, doentes e com menor expectativa de vida. Essa história de que pobre se acostuma com condições insalubres vai olhar a expectativa de vida, vai olhar os indicativos de desenvolvimento humano para ver como que essa, a mortalidade infantil, para você entender como não se acostuma com condições insalubres. Então, o ambiente não pode ser visto, só nós ou, digamos, só os animais, as plantas e os ecossistemas. Nós somos um desses animais. Eu costumo dizer que somos outros animais, porque nós somos animais também. Então, é importante que a gente compreenda que, quando você destrói o ambiente, você está destruindo a si mesmo. Só que esse si mesmo, especialmente os menos favorecidos. Muito bem,
1: Humberto. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, de fato. Então, quero agradecer imensamente a participação do pesquisador Humberto Marota, da Universidade Federal Fluminense, Departamento de Geografia, Instituto de Geossciências daquela universidade. Quero agradecer imensamente a participação da nossa superestagiária, Suiane Azenha, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, Zé Marcelino e eu, que estivemos presentes aqui nessa linda prosa ambiental. Diversidade presente, né, Zé? Você fala mineirês eu falo goiano, caipirês, e o Humberto fala né? essa biodiversidade. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, coisa linda. Humberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.